0: ställa en fråga till podden eller komma med feedback- ...eller bara komma i kontakt med mig som planerare. Den håller mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och i den här veckans avsnitt så ska jag prata om någonting som- ...kan vara lite kontroversiellt. Men jag tänker inte att vi ska få det det- ...utan jag tänker mer att vi ska ha en öppen dialog om det här- ...och kanske bara diskutera lite olika alternativ. Och det jag tänker att vi ska prata om är pengar- och det i sig är ju inte ovanligt, för det gör jag ganska ofta här i podden. Till exempel när vi pratar om budget för bröllopet. Men jag tänker att vi i veckans avsnitt ska prata om att önska sig pengar i bröllopspresent. Och anledningen till att jag tar upp det här, det är för att jag såg ett amerikanskt konto. Och nu minns jag inte riktigt om det var på... Instagram eller var på TikTok- men temat var på den här videon- hur ber man om pengar- i bröllopsgåva på ett fint sätt. Vilket i sig kan vara ganska intressant- för jag tror att flera kanske funderar på- just det när man ska formulera- sina inbjudningar. Och the conclusion av hennes video- det var att det inte går att fråga efter pengar på ett fint sätt. Och det här fick mig att fundera och jag tycker att det absolut är absolut värt att göra ett avsnitt om det här för det finns ändå lite saker att reflektera över här tycker jag. Och här i Sverige så skulle jag säga att att önska sig pengar i bröllopspresent- i form av ett bidrag till bröllopsresan- det har nästan blivit lite som en kontym. Och om man ska säga att i andra länder- som kanske USA eller England- då är det istället jättevanligt- att man sätter upp en presentlista någonstans- och att gästerna sen kan gå dit- och ja, men plocka ut saker från den här listan- och köpa till brudparet i bröllopspresent. Och det sättet upplever jag många i Sverige- skulle tycka var jätteobekvämt- att be sina gäster om. Att så här, Ska man önska sig presenter och sätta upp sig på en lista som folk känner sig tvungna att köpa ifrån? Det vill man kanske inte. Eller snarare kanske man känner att man inte behöver massa fler saker. Men däremot så har man lagt mycket pengar på sitt bröllop. Och då vill man hellre ja, men faktiskt kunna få lite pengar att lägga undan till sin bröllopsresa. Så att man hellre vill göra det. Men att man verkligen trycker på att bara om folk vill såklart. Men det här kan vara värt att fundera och tänka över för att det är också ganska mycket press att lägga på sina gäster. För jag tänker att det är lite samma sak som en klädkod. Att många brudpar vill inte sätta en klädkod för att man tänker att man vill underlätta för gästerna. Men saken är den att de absolut flesta faktiskt uppskattar att få en klädkod- för då vet man vad man ska förhålla sig till. Om man har en ganska otydlig klädkod- så kan det snarare göra att man kanske blir- att det kan bli obekvämt för gästerna helt enkelt. För att vissa kanske då kommer känna sig- väldigt underklädda eller väldigt överklädda. Och då kanske ni tänker så här- ja men det gör ingenting för oss. Vi vill att man ska få klä sig som man vill- och att man ska få komma som man är. Och det är fint tänkt av er- och det gör kanske inte någonting för er- men för gästen så är det kanske inte så kul att känna sig fel. Och om jag bara ska prata utifrån mig själv så tycker jag faktiskt att det skulle vara jättejobbigt att komma på ett bröllop. Säg att man kanske inte heller är så jättenära brudparet. Och man kanske inte kan fråga liksom några extra gånger vad det kommer vara för typ av stil. Och man kanske inte känner till er stil jättebra. Utan säg att man kanske är en någons plus en. Eller man kanske är en vän som är lite längre ifrån. Eller... En kusin som man kanske inte är supernära. Och då skulle jag tycka att det var jättejobbigt- att både komma över eller underklädd till ett bröllop- för att man vill känna sig rätt. Och sen kanske inte ni tycker att det är några problem- att en gäst kommer i en långklänning- medan andra har, alla andra gäster har knälånga klänningar. Men för gästen som kommer där i sin långklänning- kanske tycker att det är jättejobbigt. Eller tvärtom, om alla andra har- Liksom Gala klänningar och någon kommer i en enklare sommarklänning. Det kanske är jobbigt för den personen. Även om er tanke att man bara ska få komma som man vill är god. Så därför så tycker jag att man ska göra sina gäster en tjänst. Och faktiskt alltid skriva ut klädkoden. Och även om inte det känns viktigt för er. Så är tydlighet skönt för folk. Och det är verkligen inte... Stroppigt. Det är inte stelt att skriva ut det- och det är inte att kräva för mycket av sina gäster- utan det är faktiskt snällt. Just för att det skapar trygghet- och att man kan fokusera på annat- och inte oroa sig för att man ska ha rätt kläder på sig. Och nu blev det ett litet sidospår här- men det finns en poäng med det bara jag säger. Och det är att precis på samma sätt som det kan vara skönt- att veta vad man förväntas att ta på sig- så kan det vara ganska skönt att veta vad som förväntas- när det gäller presenter- för även ifall ni helt på riktigt känner att det inte gör någonting- om några väljer att inte ge någonting alls- eller om någon väljer att ge några hundra lappar- eller om någon väljer att ge tusen lappar- så kan det också vara någonting som känns jobbigt för gästerna- för att man inte riktigt vet vad som förväntas av en. För att det blir ju så otroligt tydligt vad man faktiskt ger- om man sätter upp sig på en lista någonstans till exempel så kan man ju välja en massa olika nivåer och olika prisklasser. Så att om man sätter upp sig då som gäst på en sak som är lite billigare så har man ändå visat sin omtanke. Men att alltså, svisha 300 kronor kanske inte känns lika kul för man kanske inte vill verka snål eller man kanske inte liksom vet vart man ska ligga och... Man vet inte hur mycket andra ger. Och man vet inte vad som förväntas av en och då kan det kännas jättejobbigt. Och jag har sett att det verkar cirkulera ibland något typ av rykte. Att det man förväntas betala som bröllopspresent är typ lika mycket som ett kuvertpris. Och så är det inte. Det, det finns inte någon sån kortym att det skulle finnas en sån... En sån gräns att det är det som man som gäst förväntas att ge. Och om det är det som kanske någonstans är era förväntningar. Så är ju det kanske jättejobbigt då. Om det blir så att era kompisar eller era, de som är bjudna på bröllopet. Kanske för över en tredjedel eller en femtedel av det till er. Och no om det är någon som sticker ut jättemycket. Både om man ger... Liksom mycket mer än vad alla andra verkar ge. Eller om man ger mycket mindre än vad alla andra verkar ge. Och den här gränsen vet ju inte gästen. Så att istället för att ni gör det enkelt för dem. För att ni är liksom lite blygsamma och inte vill önska er någonting. Men ändå önskar sig någonting. Så kan man faktiskt skapa ganska mycket ångest hos gästerna tänker jag. Och det här kan ju också vara olika. Och ni... Vet ju ert sällskap bäst och ni vet ju vilka ni bjuder. Och ni vet hur det här kanske har tagits emot runt er och i er umgängeskrets tidigare. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att fundera på att det faktiskt är så här. Det också kan uppfattas om man nu funderar på om man ska sätta upp en lista eller om man ska önska sig pengar. Men om man nu redan har önskat sig pengar och... Hur ska man då göra det på ett sätt så att det ändå känns ja men, så enkelt, så bra som möjligt för gästerna? Och då kanske det ändå är att man ska kunna göra det anonymt också. Och i jättemånga andra kulturer så är det ju verkligen så att man som gäst förväntas lämna pengar på bröllopet. Och det som är vanligt då det är att man har en typ av låda som gästerna kan liksom lämna kuvert i. Och det kan ju i så fall vara en jättebra idé med tanke på det jag pratar om nu. Att man i så fall kan välja att lämna... Sitt bidrag anonymt och inte behöver känna sig granskad eller dömd i liksom hur mycket man faktiskt väljer att ge. Och jag menar inte nu att ni skulle granska eller döma. Men utifrån gästens perspektiv hur du kan känna så skulle det kunna vara skönt att kunna göra det. Och om jag ska vara ärlig så tror jag nästan aldrig att jag har varit på bröllop. Även när brudparet inte har önskat sig någonting. Att de ändå inte får en enda present. Och det kan ju vara så att vissa gäster är mer bekväma då att man kanske ger en mindre symbolisk present istället för att man verkligen har en siffra på hur mycket man ligger. Och att det då blir något kanske ja, men symboliskt och att det är tanken som räknas. För jag tänker att det finns kanske också en anledning till att när man brukar ge bort en present så brukar man liksom plocka bort prislappen för att man inte vill att det ska vara så tydligt vad kanske det har kostat. Men när det kommer till bröllop och bröllopspresenter så har det nästan blivit vanligare här i Sverige att man bara ger en prislapp. Och det är ju en ganska stor skillnad på de sakerna och kanske inte någonting som alla är bekväma med. Och jag skulle faktiskt säga att även om man inte önskar sig någonting så kommer ändå de som vill ge någonting att göra det. Så egentligen så är det kanske inte alltid nödvändigt att skriva ut det här vad man önskar sig för typ av gåva för bröllopsresan. För att det får ni kanske ändå. Och jag tycker att det är kan vara lite farligt att räkna med att det kommer täcka kanske en del av budgeten för bröllopet eller att man liksom Ja, men nästan ta för givet med att vi kan åka på den här bröllopsresan om vi får så här mycket pengar. Och det är viktigt att tänka på det i början när man börjar planera sitt bröllop och man då går igenom budgeten att faktiskt tänka på men hur ska vi finansiera det här? Och om man då räknar med att det är gästerna som ska vara med och betala det här i form av att de kommer ge pengar i bröllopspresent så är det lite farligt tror jag. För att ni vet ju inte hur mycket de kommer ge och hur mycket det faktiskt det kommer täcka. Så att jag tycker att det är bättre i så fall att man sänker förväntningarna och att man sänker kraven på bröllopet. Kanske till och med att man minskar gästlistan vilket kan vara ett ganska bra sätt att behålla kvalitet på bröllopet men minska i budgeten. Och att man faktiskt alltid gör ett bröllop som man har råd med. För det kommer Ge er så mycket mindre stress under hela planeringen. Inte bara när det kommer till presenter från era gäster. Men i alla beslut om ni faktiskt vet att så här, vi skapar oss ett drömbröllop som vi har råd att göra. Och inte som liksom ger oss en liten klump i magen för att man inte riktigt har rätt ut hur man ska finansiera det. Och om någon väljer då att ge någonting i present, så blir det istället en liksom Fin överraskning och en fin omtanke istället för någonting som ni i princip är i behov av. Och precis som jag sa innan. Så att även om ni inte tycker att det är en... Det är kanske inte så jätteviktigt för er. Och ni blir på riktigt helt genuint glada oavsett. Och inte har några förväntningar på att ni ska få present, Så kom ihåg att det betyder inte att det är så gästerna känner. Och eftersom att alla har lite olika ekonomiska förutsättningar, så är en symbolisk summa också kanske ganska olika för olika personer. Och beroende på hur nära man är och så vidare, hur mycket som känns liksom, bra för dem att ge. Eh, det kan bli ganska mycket press på gästerna, tänker jag. Och det är kanske inte det ni vill att de ska fokusera på när det kommer till epiljörlopp. Och jag vet nu att det kanske är många som inte kommer att hålla med mig om det här. Och att det är kan kanske vara ett samtalsändelse som kan vara bra att ha. Och det skulle vara jättekul och intressant att höra hur ni faktiskt har tänkt kring det här. Ni som redan har skickat ut era inbjudningar och skrivit på era hemsidor <laughs> kring bröllopspresent. Så skriv jättegärna till mig med era tankar. Det vore jättekul att höra hur ni tänker kring det här. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!